0: Pues Muy buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos, ya estamos aquí en esta sesión de, de discusión, debate eh, de, del Club de Lectura Acapulco Noir, donde vamos a hablar, entre otras cosas, de esta descripción que han hecho del género como subgénero, las preguntas que se hacen en torno a si es literatura o no es literatura, eh, y para eso vamos a hablar un poco también sobre lo que se considera literario. Entonces va a estar interesante esta, esta charla, esta plática y me da mucho gusto que estén aquí Gabriel y Gabriela. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy bien. Hola, Luis, hola. Muchas gracias. <risa> y pues, llego, llego. Ah, ya, llego, ya, ya llegó Atsin Nieto. Hola Atsin, ¿cómo estás? Bueno, pues en esta ocasión me toca moderar. Hola, Iris de la Eva.
1: Buenas tardes.
0: <ríe> Buenas tardes, porque la, eh, también la, la próxima sesión donde vamos a estar hablando de una novela de Ana Catherine Green, vamos a, a pensar, eh, vamos a, a discutir acerca de, de estos temas, acerca de cómo se ha conformado el género. ¿Y en qué momento eh, le podamos dar la categoría de literatura o por qué no se le, se le puede llamar literatura? Eh, sobre todo cuando ha sido considerada como una literatura de masas, una literatura popular, eh, una literatura de consumo. Entonces, para hablar de este, de este tema estamos aquí. No sé quién quiera comenzar dando su punto de vista, Gabriel.
2: Bueno, pues creo que se nos ocurrió este tema por nuestra última sesión y yo he marcado algunos que me parecían contradicciones en el discurso de, pues, de la mesa en general, que era ah, la exquisitez con la que solemos ver la literatura, como si todo fueran así grandes obras de grandes autores y lo que no es, son esas grandes obras de grandes autores, pues no es lo literario. Oh, lo vemos como menor y marcamos errores y todo eso. Les decía, pero que después platicamos nosotros, pero bueno, les cuento a ustedes el chisme, que a mí me parece contradictorio porque el género policial siempre fue visto con menosprecio. Por, por la academia e incluso por el gran público, ¿no? Se le consideraba... Literatura de masas, como, como si eso fuera algo peyorativo. Creo que lo que tenemos que discutir hoy, porque algo que es que vende mucho, que es muy famoso, que es muy consumido, eso se convierte en algo criticable. Y la otra contradicción que veía es la idea del de relato policial como un subgénero. Bueno, acá adelante un poco. La idea de que sea un subgénero proviene de la idea del siglo XVIII y XIX de que existen tres géneros literarios, lírico, dramático y épico, pero esa categoría es tremendamente pues arbitraria y, y obsoleta. ¿Dónde pondríamos la novela ahí? La ponen en el género épico, bueno, eso es meter con calzador los géneros. A raíz de que existen esos tres géneros, todos los demás serán subgéneros y todo lo demás sería literatura menor. Yo creo, conforme a la teoría literaria, que hay dos formas de entender los géneros literarios. Una, que cada sociedad, cada cultura crea sus propios géneros literarios, es decir, la teoría asincrónica, o la teoría diacrónica que hay géneros que ciertamente atraviesan toda la historia y que sufren actualizaciones lo que sí es que no son nada más esos tres géneros que siempre nos han vendido <risa> en cualquiera de las dos acepciones que fue lo que discutimos creo que en nuestra primera sesión de Pow, pues el relato policial es un género acá normalmente discutimos qué parte, qué no es eso se discute en todos los géneros y, y ciertamente habría subgéneros si sí, deja de hacer escándalo se corta mucho para los
1: kilómetros
2: una lectura que les va a cambiar están en el interrumpiendo
0: pero lo puedes silenciar este sí estoy el... intentando
2: no sé por qué no me dejas si no lo voy a sacar <risa> bueno eh, es decir es el, el, el reto policial yo partiré de esa hipótesis, es un género y tiene subgéneros, el policial blanco, el de Enigma, el, el policial del narcotráfico, del norteño, la, ahí discutimos cuáles de esos subgéneros forman parte del género o no lo son. Les pongo un ejemplo, la novela de espionaje, hay como un consenso de que ese no es un subgénero del relato policial, sino que es otra cosa, está fuera del, del esquema. Bueno, menos raramente la discusión que tenemos, pero bueno, sobre todo el, el sentido clasista y elitista, academicista de subgénero literario como literatura menor y mal escrita.
1: Y ya.
0: Sí, yo creo que esa parte sí es importante que, que hablemos de ella, de... Bueno, si nosotros consideramos que la literatura criminal, con todas sus variantes, desde el policíaco clásico o la novela de detección hasta eh, la novela negra y todas las variantes que han surgido en medio y el neopolicial y, y cualquier versión de crimen que, que podamos... Este, concebir en la actualidad, eh, creo que de lo que partimos es que tienen elementos comunes, yo quiero retomar justamente esto, esto que decía Poa acerca del ajedrez y las damas chinas, hay como muy pocos elementos y estos elementos se repiten y se van actualizando y con esos pocos elementos puedes hacer obras maestras o también puedes hacer cosas muy malas, ¿no? o sea, puedes hacer un muy buen juego o un muy mal juego. Eh, pero eso no tiene que ver con el género en sí mismo, sino con el dominio que tengas de esos pocos elementos que te da la, la literatura criminal. Y eh, creo que lo otro, o sea, es, esto que mencionas de la parte elitista es porque de pronto eh, esto, este sentido de lo literario tiene que ver con la... Con, la como ¿Cuánto le inviertes a los referentes? Yo les comentaba, ¿no? Cuando estábamos platicando de esto, es que de pronto, de pronto parece que lo literario es escuchar ya en París y no Cumbias en la Ciudad de México, ¿no? O sea, co como si ciertas cosas este, pudieran ser consideradas literarias, pero las que son cercanas, las que son comunes, las que son populares, esas no se consideran literarias. Entonces, eh, cuando, no, creo que a veces nos pasa un poco lo mismo eh, cuando hablamos de género, de género negro, porque si, si pensamos en una obra que, que, que marca referencias a Chandler y a Hammett, que, que son los padres de la novela negra, entonces es muy buena, pero si de pronto... este lo hacen a las series de televisión este, y nos recuerda a, a un poco a personajes de películas y a la cultura pop, entonces pues ya no es tan literario, ¿no? Entonces creo que, que de alguna forma caemos en, en, estos, en estos mismos estereotipos y eh, también hay, hay que ver desde do, dónde nos estamos parando a leer las cosas. Gabriela, no sé si, si quieras continuar. Este, o Atsin, ¿estás por ahí? No, ya, sí, ya se salió. Este Gabriela nos, nos pide un... Ya, ya está.
3: Ya, este, pero, ¿no? ya. Sí, adelante. Este, mira, yo creo que, por ejemplo, eh, vamos, más bien, hay que pensar en qué es lo que estamos considerando como literatura, ¿no? Eh, no sé por qué eh, siempre se tiene como la idea, eh, vamos, una concepción realmente errónea, de que solamente es literario aquello que está súper bien escrito, que tiene este, estructuras muy complejas, muchas veces, ¿no? Eh, una estructura totalmente distinta a lo que se ha visto, y a ver quién ha leído todo para que diga que no se ha visto, ¿no? Y eh, en alguna ocasión, me acuerdo que esta discusión la tuvimos en, en una de mis clases hace tiempo, ¿no? Y decíamos, bueno, entonces literatura solamente sería el Ulises de James Joyce, ¿no? O sea, a ver quién lo puede leer todo quien lo entiende todo, este, quien encuentra todas las referencias y todo lo que quieras, ¿no? O sea, tenemos esa mala concepción de que la gran literatura o la gran música o la gran pintura, por ejemplo, tiene que ser eh, cosas sumamente difíciles de comprender y creo que no, no va por ahí, ¿no? O sea, eso es un, un error que nos ha dejado, pues no sé realmente de dónde apareció, pero creo que es algo que, que, que hemos venido arrastrando pues ya desde hace mucho tiempo. Entonces, Por ejemplo, eh, Humberto Eco eh, tiene un libro que a mí me encanta que es Apocalípticos e Integrados, ¿no? En el que justamente él discute esta idea de la eh, alta y la baja cultura, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, dice, eh, a ver, Alta Cultura es un concierto de Beethoven interpretado por la Orquesta Filarmónica de Londres, ¿no? Pero si ese eh, mismo concierto lo ve un muchacho de secundaria en YouTube entonces, ¿ya no es alta cultura o qué? Okay, ¿no? O, por ejemplo, ¿en ¿dónde estaría esa, esa división? Y él lo ponía muy, eh, vamos, eh, abre el, el libro con una eh, plática, digamos, o una crítica más bien que le hacen a su libro, eh, un crítico italiano que dice que pone a Mickey Mouse, o bueno, Topolino lo ponen ellos, en la universidad. ¿no? O sea, entonces lo pone al nivel de este, los grandes eh, temas de, de discusión universitaria. ¿no? Eh, en esa ocasión, en esa clase, justo de, les decía yo, eh, por ejemplo, a mí, cuando terminé yo la maestría, ¿no? o sea, harta de leer eh, cuestiones de teoría y de volver a revisar y revisar y revisar los mismos textos teóricos, eh, un amigo me prestó el código Da Vinci y yo recuerdo que lo leí en un fin de semana y lo disfruté como enana, ¿no? O sea, de verdad tenía mucho tiempo que no había disfrutado un libro tanto como el Código Da Vinci. Y de repente de ahí fue justamente esta discusión, me, me, vamos, me, me viene siempre a mí esta, este ejemplo, ¿no? De por qué pensamos que la, la, que la literatura tiene que ser algo que no disfrutemos o algo que no nos divierta, ¿no? De cuando la literatura también puede ser algo liber... de hecho tendría que ser originalmente algo que nos entretenga, que nos divierta, que nos dé placer leer, sino qué caso tiene, o sea, nada más vamos a leer
0: para sufrir, creo que no, ¿no? Fíjate que eh, ahorita que mencionas esto del, del sufrimiento, creo que en realidad hay libros para todos. Yo, yo creo que eso es algo que tendríamos que rescatar, ¿no? Porque creo que estos libros complicados y que traen como mucha referencia culta y que si no has viajado y no has visto y no sabes cómo se pronuncian los nombres extranjeros de los músicos, no entiendes, Este le está hablando a un cierto público, entonces, hay que entender que eso no es la literatura en general. Esa es la literatura que le puede gustar a un cierto sector de la población con ciertas experiencias y con cierta formación. Pero hay mucha otra literatura que le abra a otro tipo de público, ¿no? Entonces, eh, también ser conscientes de que lo que vamos a encontrar en un libro está escrito, no, no está escrito para la misma gente, entonces, pensar para quién está escrito ese libro, a quién sí le gustaría, a quién le está hablando, qué es lo que le está diciendo a ese público particular. Entonces, cuando, o sea, yo, yo lo que pienso cuando, cuando abro un libro, este más allá de si me gusta o o no me gusta, es a quién le puede gustar, a quién sí le puede decir cosas, porque creo que los libros nos pueden decir cosas distintas a distintas personas, ¿no? Entonces, a lo mejor un texto que a mí me puede parecer muy simple o muy complejo, a otra persona le puede parecer maravilloso. Y justo ahí está la riqueza de la, de la literatura y de lo literario. ¿no? Entonces, tampoco pensar, o sea, creo, creo que a veces es como, como muy reduccionista Pensar que solo eso que, que se vuelve, que se cree que es profundo porque es complejo, retomando otra vez a, a poco en el asunto del ajedrez, eh, creer que solo eso es literatura, es algo que nos han hecho creer, pero que no es cierto. Entonces, Atsin", ahora sí, este, ya andas por acá. Cuéntanos qué piensas.
1: Yo quería empezar con una cita de Tomás Narcena que dice que la literatura, él hace un análisis, una, un símil mencionando que la literatura policíaca era un negro intentando vivir en un barrio de la high society, en donde la, liter la alta literatura pues, es un barrio de alta clase, no y que la, se, se ha habido segregada la literatura, a pesar de que han habido una serie de exponentes que la han puesto en un lugar... Este, predominante, ¿no? O sea, tenemos ejemplos para aventar para arriba y no nada más y además también, sobre todo, creo que eso es un, te un tema que hasta que no se pueda solventar o tratar de, 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 de disipar las dudas el aspecto de... el título ¿no? Creo que se lo mencionamos en los primeros programas, acerca de la novela policíaca novela de, detecti de detectives de misterio criminal ¿no? Eh, y que todo esto también engloba, porque también mucha gente se pierde lo que en la semana les mencionaba, no acerca de, de hacer un meme sobre si cierta obra podría ser o no policíaca solamente porque contiene violencia, y, de, y a partir de esto también, que pues ya, o sea, la, la literatura como placer, eso está de cajón, ¿no? eso creo que, que, que viene desde tiempos atrás, o sea. Siempre me acuerdo con las clases con Ana María Maqueo, ¿no? El fomento a la lectura y cómo acercar a los niños también a veces a, a la literatura o a, o a los grupos también de a los jóvenes. Yo lo que hago en ese momento, cuando me tocó ser este, docente de literatura y español, fue pues utilizar la vieja confiable, eh, Fonseca, ¿no? Porque dije... Lo, lo, mi primer referente era Bukowski. Te dije, no, o sea, Bukowski, como que ya está muy quemado, está muy chateado Y dije, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a exhortar a los alumnos ahora para que lean? Entonces, lo, lo primero que hice fue pues hablarles acerca de, de mi historia. a partir de eso, pues em, empezar como que a, a llevarlos, ¿no? A decirles. Fonseca tiene como que estos referentes también, que, que te pueden llevar de la mano, son, como se mencionaban son puertas que, que te van a llevar a otros mundos, ¿no? Cuando, tengo, cuando, hablan, cuando hablo de ese símil es como cuando José Arcadio se queda atrapado en su cabeza y ya no puede despertar, ¿no? Que, que de repente está como que abriendo una puerta, entra otra en, en los sueños y es cuando ya se queda ahí para siempre, ¿no? Hay un pequeño spoiler de 100 años de soledad, pero bueno, o sea, creo que, que esto es importante, ¿no? También, o sea, la, toda, la, toda la literatura siempre ha sido divertimento, siempre leemos por placer, el placer estético, y, y no, no lo veo tampoco, tan ya no lo veo como esa parte de, 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 de enajenación o de tratar de, de, de salirte de la realidad como pivote, sino simplemente también para tratar de, de saber, de, como, de, como diría Sor Juana, ¿no? Cada vez este, tratar de, de saber menos, por así decirlo, porque pues lo que conocemos es una gota y lo que lo que conocemos es una gota y lo que desconocemos es un mar. Entonces, a partir de eso, o sea, yo no creo que haya ni buenos ni malos libros, también a partir de los géneros, o sea, ya esto de la... Creo que la literatura negra ahora en la actualidad pues ha ganado un lugar, un, un renombre, se ha colocado y eso es lo interesante. ¿no? Que, que podemos encontrar novelas a lo mejor un poco complejas que, que sí no son para todo, para todo público, porque pues también yo me acuerdo que a los siete años intenté leer a Julio Verne, pero La Isla Misteriosa, y digamos que La Isla Misteriosa es para gente de, de 15 en adelante entonces pues yo era un lecturo ¿no? y había ciertas cosas que yo no entendía ciertos referentes, pero pues en su momento, o sea, tampoco como siempre se ha evitado, ¿no? no le des a alguien que no le gusta leer el Quijote, o sea, velo, velo llevando de lo general a lo particular, del nivel 1 al nivel 10, poco a poco, y sobre todo, ahora, por ejemplo, hay una iniciativa para los libros de texto, no sé si la llegaron a ver en internet para modificar los libros de texto de, de la SEP. y yo pensé inmediatamente, no, pues, ¿qué, qué, qué cuento? El policíaco puede estar ahí, ¿no? ¿Qué cuento le podemos decir a los chavos? Que, que lea, que, que, tienes que leer este cuento porque te va a volar. ¿no? y lo primero que se me ocurrió fue uno de Roald Dahl, que es súper famoso, El Hombre del Sur, que dije, oye, esto les va a encantar, porque además a lo he porque, pues, mezcla de todo. Si no lo han leído, leanlo porque también es un, es un clásico del género negro. Y bueno, pues hasta acá.
0: Yo quiero retomar lo que dijo Atsina ahorita, esto de que los, no todos los libros son para todos. Cuando decimos eso, muchas veces tendemos a pensar en que hay libros para los que no estamos preparados, ¿no? Pero, pero como si al lector le faltaran cosas, ¿no? O sea, o sea, me falta leer más, me falta más vocabulario, tengo que tener a un lado un diccionario. Y no necesariamente. Eh, el, el asunto es que también cuáles son aquellos libros que le hablan a tu experiencia vital, pero también creo que como lectores sí tenemos que eh, ponernos la meta de... Pues de acceder a mundos que no conocemos, ¿no? Y, y a veces también las personas que dicen que no les gusta el policíaco por eh, el uso de las malas palabras, o sea, por el lenguaje, porque de repente pasa esto que decía Gaby, que creen que, que para hacer literatura eh, tien, tienen que estar muy bien escrito y, y usar palabras que no conozco y que tengo que ir a verlas en el diccionario, entonces digo, ay, es que ya aprendí algo nuevo y entonces ya voy a decir, me da fia que el lugar de flojera, este... Es, ese tipo de cosas eh, hace, hace pensar en que, eh, que debemos tener como cierta preparación para ser lectores, pero en realidad la literatura te va preparando por sí misma, ¿no? O sea, en el momento en que te pones a leer, yo creo que lo más importante no es cuántas palabras conoces, sino que la capacidad que te da la literatura para contarte una historia. Yo creo que todos tenemos un, un cerebro narrativo. Necesitamos contarnos nuestra propia vida. Y entre más historias leamos, más vamos a ser capaces de contarnos lo que nos está pasando en la realidad. O sea, esto de que, de que la lectura te permite comprender mejor el mundo, no es solo porque obtengas más conocimiento, sino porque cuando eres capaz de hilar, eh, las cosas que pasan entre causas y consecuencias y entender eh, el, el, el seguimiento que puede tener una situación, el ponerte en los zapatos del otro. Este tipo de herramientas que te da leer es lo que realmente hace que puedas comprender mejor el mundo. No sé, Gabriel, ¿qué opinas?
2: Bueno. Eh, a ver, estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que hay que ir este, desglosando las cosas. Como dijeron, la primera pregunta es sobre lo literario, qué es literario y qué no es. Y allá aparece pues, un prejuicio elitista desfasado de academicista. Ahorita que hablaba de los libros de texto. Eh, en México el gran fracaso del proyecto educativo para crear lectores es que está basado en el prejuicio clasista. Vean la colección que hizo Vasconcelos para la SEP. La gran cruzada Vasconsoliana consiste en blanquear a la población, en hacerlos europeizados. Eso era integrar a México en la gran modernidad. Cuando en realidad el fomento de la, el fomento de la lectura tiene que ver con el proceso inverso es decir, desde el punto hegemónico se cree que si yo agarro a un indígena a un indito, así como yo y lo pongo a leer la odisea su mundo le va a cambiar porque va a conocer la gran cultura bueno el fracaso de ese sistema creo que está más que demostrado la idea de que la literatura es un divertimento me parece genial, pero en la escuela la enseñamos como castigo si te portas mal te toca leer más hojas y hay que calificarte. Y el examen es que me digas de qué color eran los calcetines del personaje. Otro punto a nuestro fracaso. Y luego, eh, a nivel superior, por donde nosotros hemos pasado, donde Gabriel y yo trabajamos ahora en eso. Las universidades, las carreras de letras no son más que formadores de lo que en el mundo de Facebook se conoce como mamadores literarios. Es decir, van a construir, van a adiestrarse para hacer eso para repetir una y mil veces y hacer tesis y posgrados para decir que Octavio Paz es un gran poeta. Yo, yo no lo creo, pero eso dice. O que García Márquez es un gran escritor. ¿Neta necesitan cuatro años de licenciatura, dos de maestría, cuatro de posgrado para llegar a esa gran conclusión? Pero claro, en lo que los adiestramos es en... En, en incorporarse a una élite, maneras, formas y discursos, y ese discurso es tremendamente elitista. Bueno, creo que más o menos esa es la primera parte, y creo que eso todo lo conocemos bien. Ahora, lo que a mí me causa un poco de, de escorsor, ¿no? es que eso mismo se repite en el género policial. El género policial siempre estuvo aparte por el menosprecio con el que era visto, pero al interior del género policial, de los fanáticos del género policial, de los que consumimos literatura policial, reproducen el mismo esquema. Siempre que una novela aparece, si se parece o no a Poe, a Chandler, a Agatha Christie, y ese es el esquema para decir cuántos puntos le damos. Y, se aparece y, y en ese pequeño universo que es el género policial, también hay obras muy sesudas, muy humanísticas, muy pensadas, entonces cuando aparece algo que es juvenil o de literatura más de masas, no, eso es malo, reproducimos el mismo esquema en este pequeño universo que es el género policial. Y bueno, nosotros venimos de la academia. Yo, por lo menos a mí, cuando me invitaste, Iris, y venir acá al club de lectura, es escapar de ese mamocentrismo de la academia. Nos gusta leer relato policial y me gusta, como decía Gaby, Dan Brown, bueno, ese la verdad no lo he leído, pero otras cosas que a mí me parecen muy divertidas y que no tengo por qué estar pensando que es la gran literatura, porque aparte ese juicio está sesgado por este academicismo. Bueno, lo diré porque la otra vez no pude participar, porque no sé por qué el Google Meet no me, no me quiere, pero este Iris me hizo favor de leerlo. ¿Dónde se reproduce más eso? A la hora en la que el crítico entiende que criticar es ventaneando. Y entonces, ¿cómo le voy a pegar a un gran a alguien que me han vendido como un gran escritor? A Mendoza no le voy a decir que sus novelas me parecen malas, porque van a crucificar, pero a un escritor que apenas está empezando, le veo todos los taches que le puede encontrar, porque esa es mi función de crítico. Bueno, crítico no es eso, ¿eh? la academia no es eso, y cuando yo me pongo muy sesudo y en este disfraz de academicista mamonzón de la academia, porque de eso vivimos, pues me voy a seminarios que hago en las universidades, no a un club de lectura en Facebook. No estoy diciendo que sea menor acá, pero si hay algún lugar en el que nos podríamos librar de ese elitismo académico, que aparte me parece ridículo, pues sería en estos. Ver la literatura desde otro punto de vista, no de toda nuestra larga educación que nos han enseñado y como nos han formado. Deberían servir para escaparnos de eso, para fomentar la lectura y no para fomentar el elitismo.
0: Pues, muy bien. Entonces, sí, justamente la idea es fomentar la, la lectura y, y entender que, lo que decía hace rato, ¿no? O sea, que cada libro le va a hablar a un lector distinto y que hay que más bien servir de puente para que ese lector al que le va a hablar ese libro se encuentre con el libro que, este, que va a, a decirle algo por su formación o por, o por lo que sea, ¿no? Por su experiencia de vida. Gaby. Sí,
3: yo creo que una cosa que... Que en lo que fallamos mucho como lectores y creo que sobre todo no digo no, no conozco los panoramas como tal de lectura en otros países pero creo que en México uno de los errores que cometemos en la formación de lectores es dejar de creer en nuestro gusto o sea creo que es bien importante o sea lo decíamos en algún momento en pláticas privadas no o sea Iris tú misma lo decías no yo tengo la, la este eh, la máxima de no criticar un libro que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, no hacer una reseña de un libro que no me gusta. Eh, yo creo que eso es, lo, es algo que hemos olvidado mucho, o sea, darnos, eh, o seguir nuestro gusto también, ¿no? Eh, para, vamos, nadie puede decir, o nadie se vería bien diciendo que, por ejemplo, García Márquez no es una buena literatura, o Fernando del Paso no es buena literatura. ¿No? Yo puedo decir, o sea, yo y yo lo digo personalmente, a mí Fernando del Paso no me gusta. O sea, sé que sus novelas son grandes obras, ¿no? Vamos técnicamente y gracias a toda mi formación eh, en el academicismo mamón que dice Gabriel, este entiendo cuáles son las virtudes de las novelas de Fernando del Paso, pero no es algo que me voy a poner a leer en vacaciones, ¿no? O sea, de verdad, no es algo que yo disfrute para hacerlo. Entonces, creo que una de las cosas, les digo, que, que nos está fallando mucho en México para formar lectores es el respeto al gusto del lector, ¿no? O sea, si te gusta la novela policíaca, qué bueno, lee novela policíaca. Si te gusta la novela policíaca con mezcla de ciencia ficción, a mí me gusta, por ejemplo, pues léela, ¿por qué no? ¿Qué problema hay en eso? ¿no? O sea, cuando hay eh, mucha gente, por ejemplo, eh, vamos, en mis cursos de... De la universidad, por ejemplo, para eh, la carrera, para el, la materia de seminario de titulación, yo suelo ponerles a leer Cuello Blanco de Bernardo Fernández Beff, por dos razones fáciles: una, porque se lee muy rápido, y la otra, porque tiene un montón de temas fáciles de, de identificar, que para enseñarles a crear una hipótesis, un objetivo general, todo esto funciona bien. ¿no? Porque además es un tema que está ahorita muy en boga, entonces encontrar referencias es fácil y cosas por el estilo. ¿no? Es además una novela en serie, es ¿no? la tercera de una serie, que a diferencia de otras novelas, esta permite que se lean separados los capítulos y se entiende, digamos, todo el contexto. no eh, Pero, por ejemplo, habría quien pensaría que por ser una novela seriada en la que Befe está trabajando continuamente en la historia de, de la personaje de la mujer detective porque ya le, le funcionó pues, ¿no? Dejaría de ser menos literaria o menos importante ¿no? O menos trascendente o sea, Eso no lo va a decir no lo vamos a decir nosotros la trascendencia de una obra solo la da el tiempo ¿no? O sea, literalmente en su momento a Pedro Páramo mucha gente no le gustó ¿no? Es famosa la, la anécdota de André Gid, por ejemplo, que siendo el editor de Gallimard eh, rechazó en busca del tiempo perdido, ¿no? Y en busca del tiempo perdido eh, después eh, Marcel Plus, que afortunadamente era un agente de dinero, pagó la publicación de sus libros y después se hizo este monstruo literario que es eh, piedra de toque de la literatura universal, ¿no? Entonces, o sea, creo que les digo, regresando a mi punto básico, una de las cosas en la que fallamos los profesores y ciertamente estoy totalmente de acuerdo con Atsini y con Gabriel en la en, desde la educación más básica, pues, o sea, para la educación básica la, el, la, la lectura es un castigo, ¿no? Eso no debería ser así, es un premio, en realidad debería ser incentivarlos para hacer algo muy divertido, ¿no? Creo que algo que estamos, en lo que estamos fallando justamente es en reconocer o respetar el gusto del lector. ¿No? O sea, no todos tenemos por qué tener las mismas eh, preferencias. Y también, por supuesto, eh, la lectura tiene que ver con edades, ¿no? Eh, hace poquito eh, mi esposo leía en Storytel, en esta plataforma de audiolibros, El viejo y el mar, de Hemingway, ¿no? Y por supuesto es una obra súper consagrada, nadie la bajaría del cajón de literatura, ¿no? Pero él me decía, dice, pues es que yo la leía en la secundaria y por supuesto me pareció la cosa más aburrida del mundo, ¿no? <risa> o sea, ya la leo muchos años después y encuentra muchos significados que no, que no ves cuando no tienes una experiencia vital previa, ¿no? De que solamente te dan literalmente los años, nadie más. ¿no?
0: Y también el momento en el que estés, ¿no? Porque no sé si les ha pasado que de repente toman un libro y no pueden con él. O sea te lo empiezan y le dan la vuelta a las páginas y, y no puedes, pero tomas otro y en una sentada te lo echas todo, o sea, porque tiene que ver con el momento de tu vida que estás viviendo y a veces no estamos en, en la disposición de leer ciertos libros, no o sea, y, y sí tiene que ver con el gusto y tiene que ver con tu tiempo histórico y también con tus estados de ánimo. La literatura... Eh, tiene que dialogar con todo eso, con todo lo que somos, con todo lo que no somos, con todo lo que tenemos, con lo que estamos viviendo y con lo que no. Entonces, tampoco forzarnos, y esto que dices del, de respetar el gusto de los lectores se me hace muy, muy importante, ¿no? Como aprender a escuchar nuestro gusto, lo que nos está diciendo, ¿no? No creer que porque una novela determinada no nos gusta es que, es que no nos gusta leer, ¿no? O sea, porque yo, eso es, eso es, esto que dicen de... Del fracaso del sistema educativo es porque, como hacemos creer o nos han hecho creer que determinadas obras son, o sea, les tienen que gustar a todo mundo porque son la gran literatura. Entonces, si yo tomo esa obra y lo intento y lo intento y no puedo entrar, pues no, no me gusta leer, ¿no? Entonces, ya cancelé eh, mi posibilidad de acercarme a los libros. Entonces, creo que con lo que hay que luchar también es con eso, ¿no? Con decir, no, o sea, espérate. Hay, hay novelas que en este momento de tu vida te pueden ser útiles, hasta como libro de autoayuda, si quieres, ¿no? O sea, eh, entre las cosas que decían de, de que si es literatura o no es literatura, también mencionábamos el, el otro día, este no sé, a Coelho, ¿no? por ejemplo, que todo el mundo critica. Pero en realidad, digo, yo sí me he leído un par de, de libros de ese señor y tiene una capacidad narrativa que muchos quisiéramos, entonces, algo que comentó eh, Hilario Peña en un tweet me, me lo recordó mucho porque decía, el, voy, ya me cansé de, de hacer literatura profunda, ahora voy a escribir eh, bestsellers, que era el primo hermano de voy a hacer una canción de reggaetón en 15 minutos que al cabo es bien fácil. O sea, esto, esto de creer que la mala literatura, que los bestsellers, que los libros que se venden mucho son bien fáciles de hacer también es un error, ¿no? Entonces, eh, el, el tener una narración clara, el lograr una historia clara, que se entienda de principio a fin, que no se te caiga de las manos, aunque sea una historia sencilla, tiene su, su grado de complejidad. Entonces, no hay que menospreciar ese trabajo y creer que es, que es fácil, porque de repente también está esto que pasa con la literatura policíaca de que se recurre mucho al, al habla coloquial, hay muchas personas que creen que eso es sencillo, ¿no? O sea, que nada más se trata como de salir a la calle, escuchar cómo habla la gente, y entonces ya haces la historia y casi, casi transcribes y pues ni tienes que saber escribir, ¿no? Entonces, no se vayan con la finta, de verdad, eso no ocurre. Es bien complejo que eh, una historia se sienta natural eh, en, en el texto escrito.
3: Así. Espérame, nada más una Así. cosa Iris. Y este, justo, por ejemplo, en la cuestión de los bestsellers, eh, en alguna ocasión, hace algunos años, eh, con una amiga íbamos a, hicimos un el programa de una materia que es estética literaria contemporánea, ¿no? de la licenciatura en donde trabajo, y queríamos cerrar el, el, el ciclo con un bestseller, no decíamos, sí, uno así de Ken Follett o algo así, nunca encontramos uno de menos de 600 hojas, <risa> de, o sea, ya la última le lectura no puede ser tan larga. No, pero todos los bestsellers son larguísimos y mantener una historia durante 600 hojas ahí les encargo a ver si también es tan fácil
0: Ahora sí, ti.
1: Bien, pues creo que en los hogares mexicanos como siempre hay la bolsa como siempre organizamos la bolsa y está la, la bolsa madre y, y bolsas más pequeñas creo yo que la gran mayoría de los, de los hogares mexicanos también, a la hora de que nos enseñaron a leer, pues sí, presentaba como castigo, ¿no? Yo lo puedo decir como experiencia propia, o sea, a lo mejor yo, yo, yo soy afortunado porque mis padres y mi, mi conjunto literario, o sea, de donde yo vengo, por así decirlo, siempre estuve rodeado de libros, ¿no? La, la pantalla verde que puse atrás es de libros, eh, mi mamá cuando yo 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 siempre les decía a los alumnos no que mi experiencia lectora fue mi don y mi maldición porque cuando yo recuerdo en el kinder la 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 miss me dice le dice a mamá sabe que ya aprendió a leer póngalo a leer algo y mamá pues dice pues qué le pongo a leer a ese cabrón no pues no hay libros infantiles en la casa me pone a leer el periódico ¿no? entonces así ella mientras está lavando yo estoy leyendo el periódico después llega papá le dice sabes qué pues ya Marianito ya sabe leer y hay que ponerlo a leer, y mi señor padre, al día siguiente, pasa a la, la cafeterería esta de las aureolas, que está ahí en el Hijo del Cuervo, y me, trae, me empieza a traer libros infantiles, entonces a partir de eso fue como que, y de hecho, yo, es bien curioso, porque cuando, cuando yo acompañaba a mamá a tomar el café a otras, a, a, a las casas de sus amigas, o de las vecinas, íbamos en particular a la casa de, de un amigo, un amigo muy, muy querido, que ahora trabaja en el Canal 22, y pues él también tenía un buen de libros, ¿no? Tenía colecciones en, completas de, de, de libros infantiles. Y yo cuando llegaba a su casa, pues el morrito ya estaba dormido, porque pues eran la, las nueve de la noche, pero pues él se dormía a las ocho, porque iba en la mañana a la escuela. Entonces, pues para no aburrirme, era agarrar los libros que, que tenía ahí, ¿no? Llegaba y su mamá nada me dijo, pues sí, nada más no, no les acomoden ¿no? Porque los juguetes no los puedes agarrar, pero los libros sí. Entonces, pues me empecé a devorar los libros y a lo mejor fui yo. El, un, un caso excepcional por así decirlo, ¿no? porque pues, además era, venía de, de padre escritor, bueno guionista mamá abogada el, el, el fue, fue este tipo de cosas pero también lo que algún día me, me dijo Maqueo, ahora platicando con ella, era que, que pues, ella al ser maestra de, de español, escritora y todo el rollo, tener a una pareja también que, era, que es, que, que es un amante de la, de la literatura y, y, y poesía Tuvo cinco hijos, de los cuales los primeros cuatro pues le salieron inútiles, decía, ¿no? Que, que eran gente que, que, ella, que para ella no eran sus hijos, ¿por qué? Porque no les gustaba leer, no se habían dedicado a la, al rubro de las letras, ¿no? Que eran ingenieros, eran este contadores, dice, ¿no? La un, su hija dorada pues, era la última, la que sí le salió lingüista, dice, y ella es a la que le va a dar toda la, la biblioteca. Entonces, pues creo yo... Ahora sí que pues, es, es cuestión de suerte, ¿no? Y, y como bien dice uno, quitarse también la, la, la mamonería por un lado, porque yo me acuerdo muy bien, o sea, yo, yo de donde vengo, o de donde soy, en Itapalapa, cuando llegué, a, a, tenemos un libro club cerca, que fue como el área común de todos los chavitos que ahora en la actualidad pues, nos dedicamos a algo dentro de la literatura. Me acuerdo que, que hay compartidas con otros chavitos y su primer acercamiento a ellos al, al, mon, al universo de las letras era El Esclavo, ¿no? O eran libros, pues, bastante que, que, que de, de autoayuda, por así decirlo. Pero, pues, el lugar, pero en lugar de mofarte o, o de tacharlo de tontos o de ¿por qué estás leyendo eso? Pues, lo, lo único que hacía era, pues, si, si te gusta esto, ahora puedes leer esto, ¿no? O sea, no, no ser un juez de verdugo, sino creo yo que la responsabilidad de un letroso o de un hispanista, por así decirlo, es guiarlos sobre el camino de la de la, litera, la literatura, no 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 juzgarlo, porque quitarte un poco eso de la academia, o sea, ya la academia está allá, los académicos y que viven en su esfera de confort y que, y que van al péndulo y que se toman fotos con el Borges que está ahí tomando el café, pues dejen su mamonería allá, ¿no? o sea, está chido tu cotorreo, compa, Tú no te subes al metro, tú no, te sa tú no sabes lo que, lo que es trasladarte dos horas a la universidad, que te asalten, o sea, tú vives en otra realidad, ¿no? Y cuando llegas a, a dar clases ahí, pues tú nada más llegas, te sientas, llevas tu edición, tu primera edición o tu edición argentina, y pues tantan tan se acabó, ¿no? Pero creo yo que, que, que pues, uno que viene del barrio, por así decirlo, tal cual, pues conoce, ¿no? Conoce todo. Y también cuando ha dado clases en, en el mismo barrio, porque los mismos chavitos se lo dicen. Yo, yo siempre recuerdo una anécdota de un chavito que trabajaba, tenía 10 años y, y, su, y sus papás eran chambeadores de, de la central de abasto. El niño ahorró durante toda una semana, porque además era de Iztapalapa. Y yo, y yo bien contento, bien, bien contento, y les hablaba de, de Netflix o de que tenían que leer este cuento que se encontraba en internet muy fácil. Y el chavito me decía, pues es que yo fui al internet y no lo encontré, maestro, pero pues ya me voy a comprar el libro. Y de repente me, me encontré con una serie de carencias que, que para nosotros, a lo mejor para nosotros es muy fácil, ¿no? Así de, pues, conéctate, lo baja o, ¿sabes qué? Pues, puedes este, ver la serie, pero pues hay muchos chavitos que su realidad también es otra. Y que cuando tú llegas a esas comunidades, te dicen, ¿sabes qué? Ahorré durante toda mi semana, no 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 comí, pero me compré mi libro de Porrúa, de los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Y para mí fue así de, wow O sea, ¿neta lo hiciste? Sí, porque me gusta, o sea... Y es, es, es un sentimiento muy bonito, porque además cree, porque creo yo que es uno de los grandes aciertos como, como docente y, y egresado de letras, que es poder sembrar las semillitas con estos chavos, ¿no? Porque, porque además también siempre era, es la paradoja, sobre todo aquí en México, en nuestra realidad, es o un libro, poner, ponerle al niño o un libro o una pistola, el camino fácil o el camino difícil. Y entonces yo lo que trataba siempre de decirles, ¿sabes qué? Pues sí, venimos de una zona marginal, vivimos en un lugar en donde está la criminalidad a la orden del día, donde no es necesario ver la, la televisión y ese tipo de cosas para que nos cuenten cosas que ya sabemos, pero pues los libros te ofrecen la capacidad de, de, de viajar, de, de, de crear mundos, léete Ray bribery léete ciencia ficción, o sea, te va a encantar, o sea, es algo muy muy padre, ¿no? Y que a lo mejor te te te, te, te en algún momento lo que siempre les decía cuando ya veía que, 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 que no los lograba convencer era, mira, yo estoy feo, yo no me considero la persona más guapa del mundo, yo cuando empecé a hablarle a las chicas de libros, empecé a salir con ellas, y, y con eso, la, mi fórmula para, para mí, para ligar, era hablar, no, no como momador, <ríe> no, antes de que hiciera de moda esto, pero si sí era de, ¿sabes qué? A las chicas siempre hay que tener tema de conversación, ¿no? Y llegabas y les hablabas de libros, y, y era de, cuéntame más, ¿no? Y platícame esto, y ahora dime. Entonces era lo que yo siempre hacía, ¿no? A lo mejor yo no sé de poesía, porque la poesía yo tampoco no me llevo, o sea, tengo una mala relación desde hace mucho con ella, pero con la, con la narrativa sí, y entonces les hablaba, pues, de muchos autores, ¿no? De Seda, de Barico, por así decirlo, o, o, o de ella este, de Queiros, y era como que, pues, empezar, a, es el tema, ¿no? ¿Cómo, cómo incentivar también a la juventud. A que se acerca la literatura, ¿no? Las librerías móviles, las bibliotecas, todo, todo, todo este tipo de labores que se, que, que se está llevando, que a lo mejor algunas son erróneas, porque jamás vamos a tener el, el nivel cultural de, de gente de, de Europa o, o, o de los nórdicos, por así decirlo, ¿no? que la mitad del año se la, se la pasan encerrados porque tiene nieve, y entonces, pues para no aburrirse, se ponen a leer. Entonces, pero pues aquí no, yo lo que le decía a los chavos, mira, te vas a ir a Ceú? Te vas a hacer dos horas, dos horas de menos, si, si bien te va. Si no, te dices tres y pídele a Dios que no sean más. Entonces, en esas tres horas, puedes tú desde ver una serie, leerte un libro, puedes leerte un libro de poemas, cuentos. Cuentos cuentos es lo mejor, porque además son microcosmos, pues que, que, que va a ser increíble, porque además... Te, te da la posibilidad de estar leyendo el cuento y pues vas a las vivas de que pues, no te salten o de que te pase algo también, porque pues, vivimos en, en México, estamos en la zona oriente y pues también no puedes, como que me ha, me, ha costado, me ha pasado, ¿no? Que vas muy clavado en el libro y de repente pues ya te bolsaron y te sacaron el celular. Y ahora no, pues este hoy está leyendo y pues, ya. Entonces, hasta yo, ahí nada
0: más. Sí, yo lo único que deferiría es como esto del nivel cultural porque se la pasan leyendo. O sea, yo, yo creo que de repente también no hay que idealizar, o sea, yo creo que la literatura se disfruta mucho, yo disfruto mucho leer, pero que no es la única manera de llegarnos a las historias. Cuando yo hablaba hace rato de la, de la narrativa de crímenes, yo tengo que decir que yo no empecé leyendo narrativa de crímenes, Allí, a mí me cantaban corridos, ¿no? Entonces, mi primer acercamiento con la, con, la, con la narrativa criminal fue a través de los corridos que me cantaba mi mamá. Entonces, eh, no creo que eso sea menos cultura que, que, leer, un, que leer un libro. Eh, creo que hay distintas formas de, de acercarnos a la narración de las historias a todos nos, nos gusta que nos cuenten historias, por eso vemos películas, este, las señoras ven telenovelas, eh, los niños ven caricaturas, porque a todos nos gustan las historias. Entonces, hay diferentes formas a través de las cuales las historias llegan a nosotros. Y el tipo de historias que nos gustan sí tiene que ver con, eh, con aquellos temas que nos interesan particularmente por nuestro carácter, por nuestra forma de ver el mundo... Y todos son válidos. También no creo que, que tengamos necesariamente que decirle, bueno, estás leyendo eso, ahora que lo dejes de leer, si quieres leer algo más elevado. O sea, si estás leyendo eso y te gusta, busca más iguales, ¿no? Eh, creo que eh, cuando cambie la circunstancia de vida de las personas y eh, van a sentir curiosidad por, por leer, leer más cosas. ¿no? no creo que haya como una, una cuestión de niveles en en el entendimiento de los de los libros, ¿no? Creo que hay momentos distintos en la, en la historia de las personas y nos acercamos a historias distintas dependiendo del momento que estemos atravesando. No sé, este, Gabriel, si quieras comentar algo.
2: Bueno, eh, varias cosas. Rápido. Uno, no cometamos el error de reducir lectura a lo literario. Los ingenieros tienen un chingo. <risa> los contadores leen un chingo <risa> todas las demás profesiones leen un montón ese es parte del prejuicio elitista que caracteriza a la cultura mexa por lo que comenté hace rato eh, dos eh, si a mí me sirve de algo es para eh, quitar estos prejuicios eh, es el prejuicio que criticales vendiendo? ¿no? Dar palomitas, estrellitas a las películas. Los críticos de la academia no hacemos eso, <ríe> y menos en un programa de Facebook. Nos damos a la academia, a nuestro nichito, como dijo Atsin. Otro es: eh, la academia sirve para quitar la idea de que los grandes autores, lo más importante es el texto, no los autores. Ya discutimos la otra vez eso, pensé que ya hemos quedado claros y la importancia del texto produce la importancia del lector entonces el, el lector nunca es alguien vacío al que voy a llenar de información y que lo voy a convertir en algo y vamos a, ¿a qué lo vamos a convertir? ya hablé hace rato del mamocentrismo de la academia eh, no me refiero a la academia como dijo Atsin sino a la academia como pues, que los académicos son académicos no que se venga a paneles de Facebook, eh, pero al interior de, la, de los lectores del género policial, se repite todo lo que dijo así. hay conocedores del género policial que reproducen ese mismo sistema, lo clonan, entonces yo ya no voy a hablar de la academia, ya les dije mucho, me, me interesa más hablar de este específico mundo de los grandes conocedores del género policial, y ahí nada más se los dejaré como, digamos, como para que lo pensemos o lo reflexionen. Siempre que hablamos de género policial, es tal autor escribe como Chandler, como Hamed, como Eco, como Agatha Christie, como Chesterton. Bueno, eso se conoce como la mirada hegemónica. No porque cuando prueben un mole de Oaxaca digan. ¡Ah! Me recuerda un poco al soufflé francés. Ese punto hegemónico de, del, del cual formamos parte culturalmente está forzado por la academia, pero en este pequeño mundo de género policial lo repiten. Cada vez que hay que analizar una literatura policial, en este caso, cuando hablamos de literatura policial latinoamericana, el paradigma es Europa es como el estándar de belleza si ustedes creen que el estándar de belleza es ser rubio de ojos azules todos los que estamos acá somos horribles ese es el estándar de belleza hegemónico bueno siempre vamos a ser horribles desde ese punto de vista cuál es el problema que no es el único punto de vista no es la única visión del mundo y creo que estos clubes de lectura deberían de servir no parecernos a ellos, idealizarlos como que leen mucho y leen tanto. El mito del sistema educativo nórdico es los gringos tienen un peor sistema educativo que nosotros. Este, es parte de ese punto de vista hegemónico. Entonces, no les propongo nada más para que lo piensen. Si vamos a ver la literatura latinoamericana, en este caso policial, desde los ojos, la óptica del mundo hegemónico, siempre va a ser una literatura rara. Algo le faltó, algo le falló, suigen, tropicalización, ese, ese término tan peyorativo. Bueno, deberíamos de empezar a creer que la literatura policial latinoamericana expresa otra forma de ver el mundo y que por lo tanto, no puedo decir que a partir de las características de un chimpancé calificar a un tiburón, porque acabará diciendo que es un torpe que no puede subir árboles. Bueno, eso se reproduce mucho en nuestro gremio, ya no de la academia, el gremio de la literatura policial, de todos los que estamos acá, reproduce en ese mismo elitismo, eso es lo que luego me llega a brincar en ese tipo de charlas o de pláticas que vemos en general,
3: A ver, Gabriela. Es, sí, yo. Eh, fíjate que hay una cosa que sí eh, creo que habría que, que considerar también, y que, vamos, el que Gabriel y yo estemos aquí en, en, hablando un sábado en la tarde de policial, eh, siendo que de lunes a viernes somos académicos también, ¿no? Eh, habla también de que al final de cuentas la academia está cambiando también, o sea, la academia no, no sigue siendo ya eh, esta. Eh, esta estructura eh, monolítica de hace muchos años, bueno, no tantos, pero de algunos años, ¿no? Que por ejemplo consideraba que no puedes estudiar a un autor que esté vivo, ¿no? O sea, vamos, a mí todavía me tocó que me rechazaran mi tesis de doctorado porque los autores que quería trabajar estaban vivos, ¿no? O sea, y esto estamos hablando hace 15 años, no no tanto tiempo. ¿no? O sea, creo que también hay que considerar, y, y vamos, el hecho de que la academia eh, cada vez sea más abierta a, eh, vamos, géneros y, y obras como las que nosotros estamos discutiendo, las que estamos viendo, eh, también tiene que ver con que el perfil del académico está cambiando, ¿no? O sea, el, el académico de ahora también estamos abiertos justamente a lo que yo decía al principio sobre ECO, ¿no? Y que también en los comentarios de, de Facebook, que estoy yo aquí revisando al mismo tiempo, María. Carpio Mánica, mi querida amiga, nos dice: Oigan, también Néstor García Canclini nos recuerda, por ejemplo, que la, las divisiones entre alta y baja cultura están cada vez desapareciendo más, más por cuestiones de acceso simplemente a, la, a los bienes culturales, gracias a la tecnología, a la globalización y demás. ¿no? Entonces, creo que también hay que considerar eso, hay que darnos también como académicos un poco de crédito en que muchos sí estamos más abiertos a otras manifestaciones y estamos abiertos a borrar esa idea de que hay una buena literatura y una mala literatura, ¿no? De, de, de pensar que, que sigue habiendo una mala literatura, pues la academia seguir, seguiría siendo solamente ponerle palomita, como decía Gabriela, las cosas, ¿no? De decir, esto sí es bueno, esto no, esto sí, esto no. Eso no es la crítica literaria y eso tampoco es la academia, ¿no? Eso tampoco es el trabajo que se hace en la academia. Volvemos al asunto. Creo también que como académicos, eh, tenemos que reconocer el gusto de nosotros, o sea, si, si a nosotros no, si nosotros no reconociéramos lo que nos gusta, no estaríamos aquí, no estaríamos hablando de novelas policíacas, ¿no?, eh, estaríamos eh, todavía intentando pensar en, no sé, centrarnos en, en, en estudiar el Quijote o Sor Juana, o cosas por el estilo que ya están consagrados y que nadie dice que no son, ¿no?, que no son buena literatura, ¿no? Y digo, esto lo digo con todo respeto para mis amigos cervantistas y para mis amigos orjuanistas, ¿no? O sea, yo no soy de, de esa área, a mí no 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 se me da, ¿no? Pero re, respeto mucho a quienes lo hacen, ¿no? O sea, realmente creo que este, eh, hay que considerar más que nada esta apertura, pues, a, a, a ver la literatura no como buena y mala literatura, no como algo que vale la pena y algo que no, ¿no? O sea, ¿por qué no? A, vamos, a mí me tocó revisar una tesis de maestría sobre fanfiction de Harry Potter. No sé quién dice que no es válida. O quién dice que no hay una parte literaria en esta en esta producción de fans, por ejemplo, ¿no? O eh, vamos, eh, quién hay que este, tesis que han hecho de doctorado, ¿no? Sobre el reggaetón, ¿no? También como manifestación sobre los narcocorridos. O sea, ¿por qué no considerar los productos culturales? Creo que eso es algo que tenemos que, que quitar, eh, vamos, de, les digo, de la idea, ¿no? De los lectores en general, el hecho de que Paulo Coelho no sea buena literatura, ¿no? O sea, como decía Iris, eventualmente hay a quien le llama eh, en su momento, en un momento en particular, le llega esa <coughs> la, el mensaje que está escribiendo este hombre. Eh, el otro día con unas amigas eh, platicábamos sobre momentos de pérdidas personales muy particulares y una decía a mí el libro que me sacó adelante fue El hombre en busca de sentido, no y la otra decía a mí fue La cabaña. <risa> Son dos cosas totalmente diferentes, pero funcionan, no, o sea, funcionaron, hicieron lo que tenían que hacer en su momento y eso es lo importante. ¿no? O sea, creo que eso es lo que no hay que perder de vista en este juicio, o sea, no no tenemos que perdernos en la idea de este, toda, seguimos los académicos, seguimos pensando en términos de buena o mala literatura, porque al menos esta académica que está aquí no lo no hace.
0: Atzin.
1: Ya se me olvidó lo que iba a decir a Gabriel, la réplica de, de Gabriel, pero en resumen es PDF es gratis, ¿no? Como los memes que ahora están de moda, de Joaquín, ¿qué crees que pasó Joaquín? ¿Y qué pasó Lupe? Entonces, y, y eso es cierto, o sea, porque también es un tema que, que por ejemplo, yo a mí me gustaría explorar. En el eh, y, y el clasismo de, de que, que, que existe dentro del género que a lo mejor yo 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 también he sido un mamador literario en su momento de, es que eso no, 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 no es negro o eso no esto que es no o, o como que me mamoneo a veces mucho con el saber cultural por así denominarlo en el sentido de que pues no por leer muchos libros, pues significa que va a ser mucho mejor persona, güey, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, como lo, este, problematizando un poco lo que decía Gabriel de, de estos güeyes del modelo europeo, y, de, y yo tengo cantidad de, de autores y de amigos de escritores de España, y siempre veo su, de repente, pues, como pues, su, su pequeño grupo de esos güeyes, y esos güeyes, pues, tienen algo, bueno, se publican entre ellos, tienen sus editoriales se leen, sus festivales y está chévere, ya ah, están en contra de, de los PDF, ¿no? Por ejemplo Susana Hernández, una eh, autora <ríe> eh, eh, estaba quiere meter demanda a, a todo aquel que, que difunda sus libros en PDF y de manera ilegal y fácil de entonces no, no traté de, de desaparecerme de ahí pero, pero fue muy raro ¿no? Porque hay, hay, hay editoriales, por ejemplo, la, la de Sajalín, o editoriales como Satori, que, son, que, que tienen una colección dedicada al género negro, pero son carísimos. Entonces, también uno de los problemas que creo que no hemos hablado es acerca y, y, que, y que a lo mejor se evadió, la, la cultura como tal, y esto es algo que me lo dijo mi papá y que siempre lo tengo como muy marcado, o sea, la, la cultura pertenece a la clase media alta. No. Yo, hay mucha gente que, que no, no te va a pagar por un libro de 500 pesos. O sea, hay gente que sí, hay académicos que sí, hay escritores que sí, hay, hay gente, abogados que sí, pero un, un obrero que te gana 100, 150 pesos al día, que vive al día, no te va a comprar esos libros. O sea, tenemos la Vasconcelos, afortunadamente, que la neta me la conozco al derecho al revés y he visto que tienen... Que, que tienen un catálogo muy, muy bonito, y, y muy, bonito muy, 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 muy bueno, muy surtido de literatura en general y de novela negra en particular. O sea, yo encontré autores que, que no había encontrado. O sea, ahí está todo Walter Smoley, ahí está Donald Wesley, o sea, muchos autores canónicos que a mí me gustan. Y, y entonces la cultura, como tal, sí es, es, es a veces creo yo que. Que, que la cultura es el elemento para que también mucha gente se acerque bueno, el nivel, el, la cultura es para clases altas, med, med, clases media alta, entonces a veces no, no, mucha gente, por eso también como que se desencanta de esto, ¿sabes? Se, se, siento yo que, que, que es una barrera que les impide y que dicen es que, pues yo no tengo el ejemplo más burdo, letras si tú llegas a letra, a la carrera de letras con tu, tu edición por rúa y ves a todos, los, a todos tus compas que llegan con cátedra, con queridos y tu maestro te dice, no puedes leer en, en Porrúa esto, porque las traducciones son malas y no puedes hacer copias, pues entonces era como que, es, pero pues eso es ya de cada quien, no o sea, les digo son, que son errores que se han transmitido de generación en generación, y, y bueno, también eran como que, mencionaba Gabriela, no libros de 600 páginas que son bestsellers, pues también hay novelas policíacas de 600 páginas que son, que, que, que por son como que, ¿ves que tienen uno o dos muertos? Eso sí, ¿no? Domingo Vilar con el último barco, pues es un ejemplo, de 300 páginas fácil, tal cual, y dice una gran novela, o sea, no se le ven costuras, está bien construida. Pero, pues volviendo acá, no Al, ya nada más como para finalizar esto, o sea, el, creo yo que, que gracias a estas alternativas es que yo puedo leer a, a, a editoriales que publican ciertos autores que me interesan, que yo no en este momento no tengo para pagar 500, 700 pesos por libros que, que, que a lo mejor pues, en algún momento me van a ayudar, me van a nutrir, pero que pues no, hay ¿no? que gracias a los PDFs, a todo ese tipo de, de, de herramientas digitales, pues uno puede acceder, ¿no? Ya, no, ya no se queda con ese desbalance entre la cultura de masas, pues ya.
0: Yo lo único que referiría es como esta cuestión de que la cultura es para la clase, para determinadas clases, porque... Eh, creería que la cultura es solamente aquello que podemos comprar y no la construcción social que hacemos todos y que tiene que ver con cómo narramos ciertos eh, acontecimientos de, de nuestra realidad, ¿no? Entonces, cuando yo decía hace rato eh, que yo pude haberme acercado al género negro a través de los corridos, es porque eso también es cultura. Y esos, eh, la mayoría de estos corridos no necesariamente tengo que comprar un disco a, o acceder a este a ellos a través de internet, sino que son los corridos que eh, escuchó mi madre de su padre y que me cantó, y eso par forma parte de la transmisión de la cultura y es una forma de narrar la criminalidad del entorno inmediato, porque estoy hablando de los corridos costeños, ¿no? O sea, no no necesariamente de los grandes corridos nacionales, ¿no? sino como muy particulares con una estructura propia que hablan de, de un crimen que es castigado, que es básicamente eh, lo, lo mismo que cuenta la narrativa policiaca y que yo creo que por eso me enganché con el policíaco. Eh, entonces, bueno... También eh, pensar que eh, solamente si tenemos acceso a estas grandes traducciones de las grandes editoriales vamos a saber exactamente lo que quiso decir el autor. Es cierto que eh, varía la, la edición, pero creo que puedes acceder a las historias, aunque compres por rúa, ¿no? Y, y, bueno, muchas de las traducciones de Porrua las hizo Pitol, ¿no? Entonces, había buenos traductores. Entonces, no, también es, es, esto de relacionar la, la alta cultura con el poder adquisitivo, creo que es un prejuicio que, ha sido, que se ha ido reproduciendo. Y ahora sí, Gabriel, te dejo el
2: micrófono. Eh, no, ese es el punto. Yo cuando hablaba de la academia, oye que me refería a cierto grupo académico, lo que decía Gaby. Está, está cambiando desde hace un poco, si no, no estaríamos ahí, ¿no? Pero me refería también a los que estudian, o sea, es un proceso formativo, no nada más los profesores, los alumnos, entran, acaba de describir el ZIN, entran a ser formados para convertirse en esos mamadores literarios de gran alcurnia, ese es el prejuicio. Este, a, a todo eso me refería con la academia. Eh, Creo que ya llegamos al punto. La literatura, la alta cultura y la baja cultura. Que esa clasificación, lo que dijiste, de tomar un café, oír jazz en París y oír cumbres en la Ciudad de México. Bueno, ese es el prejuicio hegemónico, efectivamente, y el prejuicio clasista. Atsin lo definió muy bien ahorita, de, en cuanto al dinero y todo eso. Es decir, ¿cómo no lo venden? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo hablaría más bien, en lugar de alta cultura y de baja cultura, en realidad de una cultura elitista en el poder y una cultura popular. ¿Y dónde está esa gran cultura? ¿Nos han vendido que está arriba? Está abajo. En una cultura como la mexicana, tremendamente mentalista, clasista y racista, ¿dónde están los grandes pintores mexicanos? Eh, resulta que están en Oaxaca y son hipotecos. ¿Dónde está la gran literatura policial? Nuestro tema de, 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 de trabajo aquí. Resulta que no están en la Ciudad de México. Están en el norte de México, en la autora tierra adentro. En los bárbaros del norte son los que mejor escriben. Porque es la cultura popular, siempre ha sido mejor que la cultura elitista, por más que no lo quieran vender. Eh, hace rato Gaby decía de Pedro Páramo, bueno en el curso que doy ahorita en la UAM, empezamos con la famosa reseña de Ali Chumacero. Que no es más que el prejuicio elitista frente a un escritor de la tierra adentro y que no lo puedo entender nunca. Bueno, después se desdijo, pero cuando hice la reseña no lo pudo entender. Ese es el reflejo, si no, búscale en internet la reseña de Ali Chumacero de Pedro Páramo. Chumacero es el el que hizo la edición, el responsable del fondo de cultura, es la primera reseña, las barbaridades que dice ahí por otro punto que también tiene que ver con la academia y con esta pa academia paralela del género policial lo decía Gaby, yo también tengo amigos cervantistas y les gusta Sor Juana y tal, está bien no, no, no voy a hablar mal de ellos el problema del crítico cuando se dedica a la literatura como decía Gaby, de autores vivos es que, pues no tienen de dónde agarrarse. Ah, en realidad ese sería el, el gran problema teórico. Si usted se formó durante tanto tiempo para ser crítico literario, pues lo necesitamos que haga esto. A los alumnos siempre les digo, otra tesis de García Márquez, otra tesis de Pedro Páramo, ¿para qué? Debe de trabajar la literatura que se actúa, la que necesita ser trabajada. Porque si no se queda nada más en el canon que viene desde arriba. No de abajo. Bueno, y por último, bueno, por mi trabajo también me dedico al, al mundo editorial. Ahí aparece lo curioso, es decir, ¿para qué hacemos libros? Pues hasta donde yo sé y comprendo, para que se vendan. ¿no? Hay un montón de gente que vive de eso, que vivimos de eso, que el libro se venda. Desde las alturas elitistas nos dicen que no, que la literatura es algo muy pequeño, muy valioso, por eso debe de ser muy caro y pertenece a una élite. Bueno, desde el mundo editorial no hay nada peor que eso. No hay nada mejor que un bestseller, que venda mucho. Ustedes ya explicaron lo del bestseller y lo difícil que es escribir uno. A mí me encantaban las novelas de Corín Tellado, pero pondré un caso que le dio al traste esa idea. El nombre de la rosa de Humberto Eco. Es un bestseller. No me van a decir que está mal escrito, ¿no? Y hay otro montón de novelas que son bestsellers, pues muy vendidas, pero la propia categoría de bestseller, de literatura de masas, elitista, eh, de litera de baja literatura, y ya algo que surgió la otra vez en nuestra sesión, literatura juvenil, a la de Harry Potter, yo no he leído Harry Potter, a mí no me tocó la generación ni nada, ¿no? ni, ni he visto las películas, no, no sé nada de eso. Lo que sí sé es que la muchacha que lo escribió se lo rechazaron porque era muy compleja, que tenía más personajes y más tramas que las novelas de Dostoyevsky. Ese es el prejuicio de la edad, pensar que los el público infantil no es capaz de leer lo que ustedes estaban diciendo. Bueno, ahí está el éxito de Harry Potter que desmintió todo eso. Lo que pasa es que literatura juvenil infantil, todas esas categorías de las que he hablado ahorita, no es literatura menor esa idea de literatura menor viene desde arriba y de todo el prejuicio que han estado hablando ustedes. Entonces, bueno, celebro mucho que nos hayamos ocupado de estos temas, tal, bueno, todavía nos falta, pero una vez les aviso, porque es importante esto para, pues, para nuestro club de lectura, y que no sea un club de mamadores literarios, ¿no? Sino de, de otro tipo de lectores.
0: Pues muy bien, Gaby.
3: Le vamos a poner tacha a mi tocayo, porque tiene que leer a Harry Potter, ¿cómo que no? Sí, <ríe> las no de hecho, este vamos, yo recuerdo haber leído por ahí un, un comentario justo de J.K. Rowling que decía que ella que uno de los retos que ella tenía al escribir Harry Potter a partir del cuarto libro, que son los más grandes, no era que los niños podían leer un libro de 700 hojas sin dibujitos y que podían terminar de leerlos, y pues evidentemente terminaron, ¿no? <ríe> Realmente sí es, es un, este, un muy buen ejemplo. Eh, y vamos, eh, yo creo que incluso para ir como cerrando un poco ya con toda, toda la discusión, eh, efectivamente Gabriel creo que pun tocó puntos muy importantes, ¿no? O sea, estas categorías de literatura infantil, literatura juvenil, eh, novela negra, novela de ciencia ficción, novela fantástica, por ejemplo, que está ahorita tan también tan de moda, eh, no es que sean. Eh, Géneros menores, pues, o sea, ni, ni categorías que, que hagan las cosas menos importantes. Ahí tendríamos dos puntos. Tienes eh, un buen ejemplo con El nombre de la Rosa, ¿no? Es una novela policíaca y es una novela histórica, ¿no? Incluso un poco fantástica, bueno, no fantástica, no histórica, sí, ¿no? O sea, y, y es un bestseller, y claro, eh, para el mundo editorial, o sea, bienvenidos los bestsellers, o sea, es lo que necesitamos, es lo que se necesita. Incluso, vamos, eh, la categoría de bestseller no es la misma en Estados Unidos, en Europa, que en México, ¿no? En Estados Unidos, no me acuerdo ahorita exactamente, pero Estados Unidos y Reino Unido, creo que bestseller es el que llega a 10,000 ejemplares en una semana. En México es el que vende más de mil ejemplares en el tiempo que se tarde. O sea, ya mil ejemplares, así se tarde un año, es un bestseller en México. En Estados Unidos eso lo tiene que vender en un día prácticamente, ¿no? Para que sea considerado bestseller. Eh, esto habla incluso, creo yo, justo de esta cuestión de reconocer, pues vuelvo, vuelvo al asunto, eh, de reconocer el gusto del lector. O de, sea, si al lector le gusta Ken Follett, pues lee a Ken Follett. Si te gusta Dan Brown, lee a Dan Brown, ¿no? O sea, yo he leído y lo confieso públicamente y sin vergüenza, tres libros de Dan Brown. Leí El Código da Vinci cuando terminé la maestría. Después leí Ángeles y demonios, mi error fue leerlos tan juntos porque ahí ya Ángeles y demonios no lo disfruté tanto, ¿no? Este, pero años después leí El símbolo perdido y me volvió a gustar, o sea, ya sabía que iba a leer, sabía que era una novela un poco de plantilla, por así decirlo, o sea, con la misma estructura eh, que le ha funcionado, pues, a Dan Brown, ¿no? Y, y este, y sabía que era una novela que iba a leer para divertirme, ¿no? Que eventualmente no la iba a trabajar, o sea, no era una novela de la que iba a escribir una segunda tesis de doctorado ni nada por el estilo, no o sé, sea, pero es una novela que me gustó. Ahora, pongo, por ejemplo, otra otro caso similar, que es, por ejemplo, una serie que a mí me gustó mucho y a la que sí pienso entrarle, eh, meterle el diente como, como académico, como parte de mi trabajo, que es la, la saga del libro de los héroes de, de Antonio Malpica. No, es novela juvenil, es novela policíaca, es novela fantástica, y a mí, honestamente, me fascino. Yo la leí al inicio de la pandemia y estoy encantada con la saga, y quiero seguirla trabajando, porque sí es una obra que me gusta. Entonces, yo creo que eh, el que haya cosas que nos gusten, no quiere decir que sea mal gusto el que tenemos, o sea, confiamos muy poco también en lo que nos gusta, ¿no? Y, y creo que en, en un foro como este que tenemos de un club de lectura, es importante no perder de vista eso, que estamos aquí por gusto, ¿no? Estamos aquí por interés, porque al final de cuentas leemos algo que nos gusta, y creo que para los que somos académicos, que estamos aquí entre hablando y entre el público, pues también, o sea, no podemos trabajar algo que no nos guste, porque nos lleva mucho tiempo, <risa> o sea, es consumir mucho tiempo, que, que de por sí tenemos que repartir mucho en, en calificar, este, ¿cómo se llama?, trabajos y subir un montón de cosas administrativas que nos piden a los académicos y que siempre sentimos que nos están quitando tiempo de lo que nos gusta hacer, que es analizar, despedazar los textos, si quieren, y escribir este estos artículos eh, que pueden parecer quizá muy sesudos, pero no siempre, siempre esos artículos parten del gusto, ¿no?, de algo que nos gustó.
0: Ahora, no sé si quieren comentar algo sobre los comentarios que tenemos en Facebook. Estaba leyendo el de Javi Correa, que dice que la posibilidad de crear un canon está en manos del crítico. Eh, ahora, eh, el trabajo del crítico es entrar de fondo a toda posibilidad de literatura, aun aquello que no suele ser tan elitista. ¿Qué opinan?
2: Tiene que ver con lo que decía Gaby hace rato del académico, en alusión a un comentario de Facebook que yo no, no he visto, y lo que decía Zin. Y con algo que está muy de moda, un concepto, que es el privilegio. Hace algunos años, algunas décadas, no hubiéramos podido ingresar. Es más, Gaby y yo trabajamos en universidades creadas hace poco tiempo. ¿no? Entonces, el privilegio de acceder a la academia para no reproducir esos privilegios y ese elitismo. Es decir, como lo mencionan acá, no sé por qué no me sale el nombre, pero la idea del canon, bueno, desde la academia también se puede destruir o construir otro canon si se ve fuera de esta perspectiva que les decía del academicismo elitista, precisamente porque estamos dentro de la academia. ¿no? Pero creo que también, y quisiera recalcar eso, también a la par en esa para, academia paralela que es la del relato policial. Hay festivales, congresos, bueno, ¿cómo se eligen esas lecturas? ¿Quién las elige? ¿Quién las organiza? Esa es una academia paralela. Sí, tú estás ahí, por eso te estoy acusando. No, no es cierto. No, es una academia paralela, porque el relato policial pertenece a esta literatura, eh, literatura de, popular construyen su propia academia, igual que en el fútbol, que a mí me encanta, hay otra academia, no la universidad, sino todos los que salen en televisión, todos los hablamos. hay un medio que también se reproduce eso, en este club de lectura estamos reproduciendo eso, es una academia paralela, todos los que estamos acá, también deberíamos de vernos en ese espejo, a eso me refería.
0: Sí, bueno, yo sí quiero decir algo, creo que a veces estamos como tan inmersos, o sea, es decir, hemos sido formados en este sistema, a, e, y a veces cuesta trabajo desprenderte de él, y no, no lo digo solo, o sea, bueno, más bien, lo, lo voy a decir, el, el próximo, la próxima sesión del Club de Lectura que vamos a leer a Anna Catherine Green, vamos a postear el, el link para que puedan encontrar la novela, es una novela del siglo XIX y la pueden descargar de internet fácilmente. Eh, es una autora que en el siglo XIX escribe una novela policíaca eh, y no, o sea, si nosotros hacemos un recuento, y es algo de lo que realmente yo, como lectora de novela negra, me estoy dando cuenta muy recientemente, no hay, desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, hay mujeres escribiendo policíaco, hay mujeres creando mujeres detectives, y ¿dónde están? O sea, no son visibles, no son tan visibles como los hombres. Entonces hay un canon que, que nosotros copiamos y, y volvemos a decir y volvemos a citar y cuando das cursos de eso hablas de los mismos autores y entonces te vas a Poe y luego te vas a este, Wilkin Collins y luego hablas de, de, de quien quieras y, y llegas a Hammond y a Chandler y luego en México vienes con Taibo, con Bernal y llegas hasta quien te guste este, y son todos hombres, ¿no? Entonces, el, el simplemente, simplemente el hecho de ver que también hay mujeres escribiendo nos ayudaría a ver que hay otras formas de abordar la, la literatura policiaca. Pero estamos tan acostumbrados a que nos digan, estos son los autores, que necesariamente tenemos que hacer un ejercicio de conciencia para darnos cuenta de que estamos leyendo lo que, lo que nos dicen que tenemos que leer, lo que nos dicen que es bueno, lo aceptamos como verdadero y lo replicamos, ¿no? Entonces, eh, sí cuesta trabajo, es, es este, no, no es algo que se te dé de manera natural, porque al final no nace sabiendo, o sea, tú llegas, lees, te dicen esto es bueno, te gusta, te sigues. Y hasta que alguien no te lo, lo menciona, lo señala, lo escuchas en otro lado, puede que, puede que pases toda tu vida de lector sin darte cuenta de que estás dentro del canon sin querer estar dentro del canon, ¿no? Porque dices, bueno, es que yo no leo literatura, yo leo policíaco, ¿no? Entonces, no, este, no reproduzco, pero de, justo dentro de, de, del mismo género estás haciendo lo mismo que se hace fuera de él.
2: Reproduciendo el canon, y te voy a balconear acá de nuestras pláticas. Qué bueno que ya seas una, una mujer lectora de policial en deconstrucción. Lo que acabas de decir de la literatura policial escrita por mujeres, tienes toda la razón, excluidas del canon, porque el poder es hegemónico, falocéntrico, misógino, racista, clasista... Creo que este club podría servir para mostrar esa mirada transversal. Yo, yo hablo mucho, por ejemplo, de la literatura latinoamericana, ¿no? el giro de colonial. Me encanta que te hayas convertido en... Te voy a prestar el pañuelito verde y te va a quedar muy bien. <ríe> y también a Gaby. De... Porque eso que acabas de mencionar es total. Reproducimos un canon. Creemos que en el relato policial no hay canon porque estamos fuera de la academia. Reproducen el mismo canon y las mismas este, prácticas. Y bueno, todos estamos en deconstrucción en eso, porque hemos sido formados en esa academia.
1: No, y por ejemplo, yo algo que, que me di cuenta recientemente fue de en mis clases de la licenciatura jamás vimos literatura, o sea, no vimos autores portugueses o brasileños si no tenía que ver con literatura de Iberoamérica. Eh, pues en Iberoamérica sí lees a Brasil porque sí, o sea, ya en la ya lo lees y por ejemplo, algo que me causaba mucho conflicto era ¿por qué en, cuando le, en teoría literaria cuando vemos el romanticismo no leemos a Echa queiros ¿no? y Echa queiros es Echa queiros o sea yo, yo, lo, 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 yo leí el, el Crimen del Padre Amado y para mí está dentro de mis cinco mejores novelas de literatura imperial. es una chingonería o sea, el guión de Leñero se respeta, o sea, es bueno, pero la novela es señora novela. Y dije, esto no lo vemos. O sea, no se ven muchos autores también que, que se, se señala, o sea, tant, tanto como ahora, como decía Iris, ¿no? Las mujeres fuera del canon. Y lo mismo, pues, me imagino que en su momento pasó con los autores negros, que ahora tienes tenemos, bueno, en literatura política en general, se tiene dos referentes nada más, que son como que los negritos en el arroz. O sea, siempre que hablamos de los autores negros, ¿negros? Es Chester Heim y Walter Mosley. Pero papá, tienes África. O sea, ¿t -t -tiene? en África existe novela policíaca que se está produciendo y no nada más eso. O sea, ¿por qué Boris Vian tuvo que te crear su heterónimo y de ser el autor negro, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que, que, que uno poco a poco tiene que ir lidiando y que tiene que ir viendo en este sentido. Lo mismo que hablaban ahora con los de los bestsellers y el, el mercado gringo. O sea, papá, el, el Estados Unidos tiene universidades de, de escritura creativa y está bien. En México se, tenemos talleres y, y escuelas que venden cursos, está bien, pero no es el mismo mercado. Yo no voy a terminar mi diplomado de creación literal, de creación creativa y voy a trabajar en Netflix, en alguna plataforma. En Estados Unidos sí, porque allá te están te, te trabajan de esa forma, de que tú escribas, inmediatamente te conviertes en bestseller y vendas muchos, muchos libros. Es la literatura de consumo. México no es, el, el, el resto de Latinoamérica no es así, no funcionamos de esta forma. El mercado gringo sí. es diferente, lo mismo y, y es es algo que totalmente no embona no es fast food, por así decirlo y lo que decían ahora de leer a los contemporáneos, bueno, hay algo que le, que le doy acierto a bueno, de hacer tesis acerca o de trabajos de gente muy, muy cercana o muy contemporánea era algo que decía Vicente Francisco Torres y pues, bueno, él lo puede decir, ¿no? por así decirlo que él no lee a sus contemporáneos porque pues no, no, no le representan la, la, o no le están diciendo nada que no conozca y pues digamos que por, por generaciones a lo mejor tienen parte razón también, ¿no? De que pues para él no, 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 no los va a consumir en este momento, porque como diría Schopenhauer, no se han añejado lo suficiente como para empezarme a, a encontrar cosas. Y la otra, la última, ya nada más para cerrar, que, que esto ya era un mito, no recuerdo dónde salió, si en, en Tierra Adentro o en algún en ensayo por ahí que decía que criticaba ¿no? acerca de la lectura y sobre todo de Harry Potter, que decían, es que ¿cómo lees a Harry Potter? ¿Y por qué te gusta Harry Potter? Alguien que empieza leyendo Harry Potter nunca va a dar el salto a leer a, a, a El Quijote de Cervantes. Y pues bueno, han, han habido muchos casos de muchas, pero yo conozco a muchas personas que sí, o sea, que, que entraron a la carrera de letras y que les preguntaban, ¿cuál es tu libro favorito? ¿no? Y, y nunca faltaba la, 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 la persona pues, que se mamoneaba con Eruda y con todo el mexicano, pero había gente que sí se atreve a decir: Pues yo, empecé a, yo estoy aquí por Harry Potter, porque empecé a leer eso, o por Coelho. O sea, hubo una, una chica que sí lo dijo. Pues yo, yo, ya a mí me gusta la literatura y mi primer libro que leí fue La alquimista de Coelho, y aquí estoy. Entonces, pues creo yo que, que eso es lo importante, ¿no? Que hay muchas cosas que se van a quedar ahora en, en volando, sobre todo lo del el clasismo. La, litera, el, la literatura, la alta literatura, el acceso a esta misma literatura, porque pues, hay gente que, que no puede a veces acceder y, y tiene mil impedimentos, o sea, como decir, no nada más es de comprar, sino también de consumir, pero también importa el lugar en el que nos situemos, y la literatura joven, infantil, que también ese es eso otro tema, ¿no? Como, como, como está tratada, pero bueno, esto hasta acá.
0: Pues, nos quedan cinco minutos. No sé si alguien tiene algo más que comentar. Y si no, ¿sí?
2: Bueno, nada más tenía un ejemplo. Me acordé hace ratito. Porque cuando hablamos de los libros que son difíciles, no, todo, todo libro es polisémico, tiene diferentes niveles de lectura. Cuando David dijo que no iba a hacer la tesis doctoral sobre Dan Brown, Estaría chido que alguien hiciera una, porque no es la obra la que da la calidad. Seguro ya Yo la no
3: hay, lo... ya la debe haber.
2: Bueno, pero me acordé de las telenovelas. No he visto Harry Potter, me, me disculparás, Tocaya, pero las telenovelas sí. Y creo que es un buen ejemplo de cómo es el, el prejuicio eritista. En México tenemos la idea de telenovela, pues como mal hecha. Y la neta están mal hechas. Las que le quitaron el lugar a las telenovelas mexicanas son las telenovelas brasileñas, ahora las colombianas, pero primero fueron las brasileñas, que son un bestseller, ¿no? Se ven en todo el mundo. Curiosamente, las telenovelas brasileñas son, por ejemplo, Gabriela Cla Clavo y Canela, Dieta de Agreste, Doña Flor y sus dos maridos, obras literarias muy consagradas, se supone que de la literatura, ¿no? Y vueltas telenovelas fueron un boom. Eso destruía la concepción mexicana de las telenovelas o la concepción de Televisa de las telenovelas, que una telenovela para ser famosa, vendible, tiene que ser mala. Bueno, lo ¿O mismo de que ocurre en cuanto cuento
0: de Cenicienta, más bien, ¿no?
2: Sí, pero hasta mal hecha, ¿no? Me refiero a la calidad visual y todo eso. No, no le... Azcárraga dijo que una vez le preguntaron que por qué no hacía buenas telenovelas y dijo es como darle flores a los cerdos. Bueno, en Brasil le dieron flores, no creo que sea en cerdo, aparte soy animalista y me ofende eso, pero yo, la hicieron con flores y le quitaron de ese peldaño, desautomatizaron, pues, deconstruyeron la idea de telenovela. Las telenovelas pueden, por lo que Gaby de las series, pasa lo mismo. Una serie puede, hay
1: series muy buenas y series muy malas. Los por ejemplo, de... acá, la, la crítica rápida, la, la Casa de las Flores, que, que sean este tipo, esta es una serie que imita ciertos patrones y dicen, ¿por qué este tipo de serie está en, en Netflix y pega tanto? O Club de Cuervos, ¿no? Que, que, que tienen guionistas dentro y que, como tú dices, o sea, rompen con este, o sea, son series bien hechas en realidad, que en, en realidad lo, lo que se hacen es ser consumo, entretener. Y, y hay no, un autor, ya lo decía
2: Gaby, de, de Del Paso, a mí Fuentes, por ejemplo, o Vargas Gallosa. Unas novelas son buenas, otras son como las de Coelho, si lo quieren ver así. Pero nos quedamos con la idea de que es una novela de fuentes, es parte del prejuicio. Y cualquier autor pasa eso, ya lo discutimos con los de autor y obra y tal, pero sí, quitarnos ese chip de con el que hemos sido formados y educados. Yo con eso termino. Muchas gracias por invitarme y por haber hecho esta sesión. Yo creo que va a ser fundamental para nuestro club.
0: Algo más que quieran comentar para cerrar, Gaby, ¿Atzi? Nada, este creo que
3: muy, vamos, sí, seguiremos teniendo la misma discusión y podemos seguirle todavía más, ¿no? Porque también <risa> habremos que pensar ahora si podemos sí que decir si hay buenas y malas series o no, <risa> ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, este será como ten, charla para otras muchas ocasiones y pues bueno a ver veremos qué seguimos en esta discusión. Gracias además por invitarnos y gracias a los que estuvieron con nosotros eh, participando también en el chat en Facebook.
0: Sí, muchas muchas gracias a los que comentaron y sí, la, las, en general los corridos pueden ser buenos argumentos para novelas negras porque ahí está el, el corrido de Laurita Garza, lo mencionaron y sí, o sea, creo que es, es la misma base, estoy absolutamente convencida y bueno, pues aquí nos estamos... Deconstruyendo también, eh, estamos eh, no solamente tratando de liberarnos del, del canon literario como tal, sino que dentro del propio canon de, de la literatura policiaca, ver hacia otros lados, y justo por eso eh, estamos eh, tratando de leer, o más bien leyendo dentro de las sesiones, a los, a, los, a los autores consagrados, a los contemporáneos, y dentro de esos contemporáneos y consagrados, un, eh, la tercera parte de los libros son de mujeres porque también queremos que, que, se, que se vea y que se lea la literatura escrita por mujeres y la próxima sesión del Club de Lectura será sobre una novela de la Catherine Green una de las primeras escritoras de novela negra del siglo XIX y les vamos a dejar el, el link a la novela para que la lean y nos acompañen en nuestra siguiente sesión muchísimas gracias y hasta luego Buenas noches